de Esperanza United, soy Aida Negrón, especialista en comunicaciones bilingües, y esto es Conversations over Cafecito. En Esperanza United entendemos que la visibilidad y la representación de nuestra comunidad son importantes. Únase a nosotros mientras entrevistamos a defensores, miembros de la comunidad, líderes de organizaciones sin fines de lucro, pioneros y personas que influyen en las políticas sobre sus contribuciones para poner fin a la violencia de género, lo que ellos desearían haber sabido y cómo sus experiencias de vida han influido en quienes son hoy día. Como se llama Conversations sobre el cafecito, te pregunto primero, ¿tú tomas café? Ah, cada mañana. No ¿Cada me lo mañana? Sí. ¿Cómo lo tomas? Este, bueno, el café me gusta con poquita crema, no mucha, pero la verdad prefiero un latte. Tengo una máquina y aquí me hago el latte este, con leche reducida y este, un sabor, lo, ya dependiendo de este, lo que se me antoje ese día. Oh, ok. Eh. Muy bien. Todos los invitados de este podcast han dicho que toman café. Eh, <risa> ah, está bien si no toman café, güey. La gente prefiere el té. Sí, no, este, la única gente que no conozco que a veces no toma café es la gente que acaba de, de recién empezado su carrera, este, que quizás todavía no este, um, han este, desarrollado, pues, ¿verdad? Ese, el, el taste bud, pues, para el café. Esa necesidad de estar despierto. Sí, pero están bueno. más jóvenes también, pues, ¿verdad? Sí, sí. Eh. Um, Rafael, eh, de nuevo, gracias por estar con nosotros en Esperanza United, este podcast eh, que tenemos cada mes. Este sería el, el del mes de julio. Eh, pero hoy queremos hacerlo desde la perspectiva del lugar donde trabajas, que es el Center for American Progress, o Centro para Progreso Americano. Eh, mm -hmm. Y quisiera que nos comenzaras explicándonos ¿Qué, ¿Qué haces allí en el Center for American Progress? ¿Cuál es tu rol? Claro, bueno, este, gracias por tenerme. Mi rol es director de um, relaciones con los medios y en el Center for American Progress este, somos un centro de investigación independiente dedicado a mejorar la vida de todos los estadounidenses a través de ideas progresistas, liderazgo este, y acción concentrada. Y pues nuestro objetivo no solo es cambiar la conversación con respecto a las políticas, sino también cambiar el país. Y una de, de las conversaciones es precisamente la prevención de la violencia armada, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Quisieras ampliar un poquito sobre el compromiso que tiene tu organización de promover estas políticas y, y, y que esto sea basado en evidencia? Um, por ejemplo, ¿qué iniciativas uh -huh. o estrategias específicas se están llevando a cabo en ese sentido? Claro, este, bueno, primero, este, en cuanto a la prevención de la violencia armada, sabemos que a menos que hagamos algo en este país para aprobar reformas de sentido común este, que cuentan con el apoyo, el crimen y los tiroteos no se detendrán. Nosotros sabemos cómo detener esta crisis de violencia armada este, cómo hacerlo más fácil para que estos tiroteos sean este, más difíciles de cometerse, ¿verdad? Um, y también tengo que recalcar que este es un fracaso estadounidense único. En el CAP creemos que necesitamos prohibir las, este, prohibirle que las personas que no deberían de tener armas 
puedan comprar o obtener esas armas, este, prohibir los rifles de asalto y los cargadores de gran capacidad uh, como se utilizaron en los tiroteos en Uvalde y en tantos otros lugares um, porque estas tipos de armas son más letales a uh, requerir la revisión de antecedentes universales y detener las armas fantasmas conocidas como ghost guns en inglés uh, que son armas caseras que no se registran y son imposibles de, de rastrear um, entre muchas más otras cosas y para concluir, la mayoría de los estadounidenses apoyan estas medidas de sentido común. Para darte un ejemplo, más del 90% este, apoya la revisión de antecedentes en todos los puntos de venta. Este, más del 75% apoya la prohibición de armas de asalto. Así que el problema no es este, una polarización entre los ciudadanos, sino que es un problema este, de polarización en el Congreso y este, nosotros estamos trabajando con los funcionarios a todos niveles um, para, para lograr estos cambios que la gente quiere ver. Sí, y tu organización tiene un staff muy numeroso. Estaba mirando <risa> en el website, mucha gente trabajando con, sí. esto, eh, con esta misión. Eh, entre otras cosas, porque es, es solo un aspecto de, de, del centro de CAP, como tú le llamas. Uh -huh. eh, en términos de la conexión que hay entre el racismo sistémico y la violencia armada, ¿cómo, cómo trabajan ustedes para, para abordar eh, esta conexión? Este, bueno, trabajamos con otros grupos, trabajamos con este, otros este, equipos internos, um, ya sea de los equipos de inmigración, de la justicia penal, este, y para abordar el tema del de racismo sistemático, este, la respuesta corta es que se tiene que hacer por múltiples frentes, pero el, no es un problema muy sencillo, ¿verdad? Tenemos que destacar los hechos primeros para entender la magnitud de, de esta crisis. Um, Estados Unidos ha experimentado un aumento significativo en los delitos violentos este, y las armas han sido el principal impulsor. Estas crecientes tasas de criminalidad están, afectado, están afectando desproporcionadamente a las comunidades latinas, afroamericanas, entre otras. Este, sabemos que los tiroteos han aumentado en las comunidades hispanas. Este, más y más hispanos han este, sido asesinados por estas armas y también corren un mayor riesgo de sufrir homicidios. Um, de hecho, más de la mitad de todas las muertes de los hispanos con armas fueron homicidios. Este, y las investigaciones indican experimentando índices desproporcionadamente altos de asaltos armados y victimización por estos delitos este, violentos. Um, solo para contarte un poco más, estas tasas este, altas que estamos viendo no solamente son el resultado de armas este, o leyes de armas débiles, este, o leyes débiles, quiero decir, sino que también son debido a las desigualdades este, raciales, ¿verdad?, sistemáticas que han existido en este país por décadas, este, por años incluyendo el acceso iniquitativo a, a los trabajos adecuados, las viviendas seguras, este, las oportunidades educativas y un largo historial de desinversión en la infraestructura, los servicios públicos en estas comunidades que son más afectadas por la violencia armada. Muy bien. y um, Así es que ustedes eh, promueven las inversiones en programas, en este tipo de programas de prevención. Y en términos de servicios para las víctimas, ¿también, eh, ¿también tienen en mente algunos programas o estrategias? Sí, claro. Este, um, 
los, existen muchos programas de intervención, de prevención para las comunidades más afectadas. Muchos um, se han destacado con este, mucho éxito, pero también falta mucho por hacer. Este, además, muchos de los modelos populares que hemos visto a través del país se basaron en comunidades um, afroamericanas como en Chicago, pero esos programas deben de adaptarse a las comunidades latinas, este, los desafíos únicos que estas comunidades enfrentan, entre otras cosas. Um, y entonces este, nosotros creemos que los legisladores deben de considerar medidas para abordar las causas a raíz de la violencia armada, pero también empoderar a las comunidades con las herramientas que son diseñadas para que ellos puedan abordar la violencia, así como aprobar leyes de seguridad de armas de sentido común, común como este, la verificación de antecedentes universales. Muy bien. Um, y algunos ejemplos que pudieses describir eh, para acciones inmediatas, como soluciones a largo plazo de, de CAP, eh, que son defendidas por CAP en el contexto de, de la prevención. Claro, bueno, mencioné algunos, pero también este, los estados republicanos están aprobando leyes peligrosas para debilitar aún más las leyes de armas que ya eran débiles. Este, cuando se aprueban leyes de armas peligrosas, como permitir la aportación sin licencia o standing ground, este, ponen en riesgo a estas comunidades que viven en estos estados, así que el Congreso tiene que hacer algo y lo tiene que hacer ahora. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado los relatos conmovedores de personas como Matthew McConaughey o la sobreviviente del tiroteo en la escuela de Ovalde de 11 años que tuvo que cubrirse de sangre para hacerse la muerta y poder sobrevivir el tiroteo para que um, el tirador este, pues no la tenga verdad en blanco. Este, ya estamos hartos todos, este, estamos cansados de los tiroteos este, constantes y la pérdida innecesaria de vidas debido a cuán fácil es el acceso a las armas en este país. Este, en Estados Unidos podemos y debemos este, ir a la escuela, al supermercado, a la clínica para ver a nuestro doctor, al cine, a los servicios religiosos este, y podemos vivir nuestras vidas cotidianas sin temor a que nos mate a alguien. Um, que no debería de tener acceso a una arma. Sin embargo, los legisladores se han rehusado este, a hacer algo. Um, no podemos seguir sin hacer nada. El problema um, es que también existe un fuerte um, control o una fuerte influencia um, y cantidad de dinero y cabildeo por parte de asocia aso asociaciones como la NRA, este, que tienen una influencia muy importante no solo en el Congreso Federal sino que en muchos congresos y gobernaturas estatales y por último Biden este, aprobó una medida para abordar este problema este, es lo más cerca que hemos llegado um, de realmente abordar esta crisis pero mientras los republicanos controlen la Cámara Baja será difícil este, lograr estos cambios um, significativos que necesitamos um, entonces las elecciones del 2024 son demasiado importantes porque um, ahí no puede terminar la reforma de armas. Este, necesitamos elegir líderes que no tengan miedo de enfrentarse al lobby de armas, este, que aprobarán leyes de re, como la revisión de antecedentes o la prohibición de armas de asalto um, que se usan en las guerras. Este, serán críticas a estas elecciones no solo este, en Washington, sino en estados y localidades donde la acción también es fundamental para proteger y salvar las vidas de todas las personas. 
y nosotros haremos nuestra parte para abogar por el pueblo estadounidense, pero necesitamos este, que todos vayan a las unas para hacerse escuchar. Sí, especialmente eh, la comunidad latina. Eh, esta medida que mencionaste de, del presidente Biden, ¿podrías eh, ampliar un poquito, explicarnos un poquito de qué se trata? Bueno, este, algunas de las medidas que el presidente Biden este, um, hizo fue este, aumentar el número de revisión de antecedentes que se tiene que dar antes de la venta de una arma. Este, como mencioné, muchas de estas armas no son rastreadas porque no, este, no se hacen cuentas, pues, ¿verdad?, en todos los puntos de venta. Entonces, muchas de las veces no pueden este, o no saben de dónde vienen exactamente las armas. Entonces, lo va a ser más fácil para que puedan identificar cómo se hizo la compra de armas, de dónde viene. Eh, además, existen muchos este, gun shows donde la gente puede ir este, sin, sin licencias y puede comprar estas armas igual, sin rastrearse. Entonces, este, es una medida importante, pero esta medida sola no, no, va, este, no va a solucionar pues, esta crisis que tenemos. Tenemos que hacer mucho más. Este, tenemos que prohibir las armas de asalto. Este, tenemos que hacerlo más difícil para la gente que no debería tener estas armas, que no puedan comprarlas, este, entre muchas más cosas. Pero como mencioné, este, no se puede hacer solo. Necesitamos... Este, que, que todo el Congreso este, tenga la voluntad para, para lograr estos cambios. Sí, eh, gracias por la respuesta. Un, en una ocasión yo hablé con un grupo que estaba en contra de... Estaban, estaban trabajando para que muchas personas que no tienen antecedentes les compraran armas a personas que sí tienen antecedentes. Y el llamado era a esas personas, particularmente mujeres, eh, que, que compraban armas para otra persona eh, que, que no tenía no podía comprarla. Eh, hay, ¿Ustedes trabajan con algo así también? Sí, mira, es un problema complicado porque nosotros sabemos que, por ejemplo, este... Un tiroteo masivo se define como cuando cuatro, cuando cuatro personas o más fueron impactadas por, este, por una bala. Este, lo que sucede muchas veces es que las mujeres son las víctimas. Este, los, el esposo pues este, mata a la mujer y después mata a los hijos y después este, puede ser que mate a más gente o se mate a sí mismo. Este... Entonces, este, como dije, es complicado porque ahorita es fácil obtener una arma. Hay muchos puntos de venta, este, además del de inicial punto donde se compraron esas armas, este, mucha gente las puede comprar y después se puede deshacer de ellas sin que um, se puedan rastrear. Entonces, nosotros queremos prevenir eso porque hay muchos lugares donde se puede comprar en las calles, existen ganchos dedicados para estas ventas de armas este, que no se tienen que registrar, entonces estas cosas las, las están haciendo más difícil este, para que el gobierno pueda 
este, detener este, este flujo de armas que existe. Además, este, hemos visto que en los estados donde tienen leyes más laxas este, sobre la venta de armas, muchas de las veces sí que un estado como Ohio puede, una arma puede viajar de, de Ohio a otro país, digo, a, otra, a otro estado este, donde existen leyes más estrictas y se puede hacer esa venta ahí este, sin rastrearse. Entonces, este, um, no creo que deberíamos de aceptar eso. El, el gobierno tiene que hacer algo para hacerlo más difícil, para prevenir ese tipo de ventas, porque está haciendo el acceso a las armas mucho más fácil y cuando hay más acceso a las armas, hemos visto que existen más tiroteos, hay más violencia y este es el problema que estamos tratando de prevenir. Gracias. Eh, eh, estaba pensando en esto, si quieres contestarlo, si tienes información, en relación a lo de Ubalde, um, que es un caso donde, donde sucedió dentro de la comunidad latina, mayormente casi todas las familias, los niños eran latinos, eran hispanos. Eh, pero se habla de que, de que la policía no llegó lo suficientemente rápido. Eh, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Mira, hay muchas cosas malas con la policía. Este, además de que no respondieron de manera adecuada en Uvalde, también continúan practicando políticas racistas. Este, la policía... Um, debemos de desmantelar ese racismo sistemático que existe dentro de nuestras fuerzas policíacas. Este, además, este, esto ha existido ya por años, entonces yo creo que es un problema este, que requiere nuestra atención inmediata porque se ha mostrado que la policía no no está protegiendo a estas comunidades, no está respondiendo de manera adecuada y además muchas veces pone en peligro a estas mismas comunidades. Ellos cargan armas, ellos este, detienen a las personas y después este, usan la violencia este, brutal contra estas personas con esas mismas armas que según son para defender o proteger a estas comunidades. Entonces, este, no solo es que no fue respuesta adecuada, sino que es un problema mucho más grave que existe con la policía que se tiene que abordar para que nuestras comunidades se puedan sentir más seguras y para que tengan la confianza de ir a la policía cuando tengan un problema real para que la policía los pueda proteger y pueda hacer su trabajo. Muy bien. Um, eh, ¿Ustedes tienen alguna historia de, que, eh, de, de triunfo, algo que han celebrado recientemente? Eh, como organización que nos puedas que puedas compartir con nosotros sí claro mira recientemente organizamos un evento titulado armas sin fronteras este en asociación con el network to prevent gun violence in the americas este donde reunimos expertos en inmigración en violencia armada para abordar el flujo de armas que se ve de Estados Unidos a México y América Central muchas de estas armas y llegan a estos países y son esas mismas armas las que se usan o las que los carteles están usando para cometer este, la violencia. Este, acá hablamos mucho de 
de este del fentalino o la fentalina y de las drogas que se que están este viniendo de México a, a Estados Unidos pero son las mismas armas que están viniendo de Estados Unidos a México y a otros países que están equipando a los carteles con las armas para poder protegerse y para poder continuar haciendo estos trabajos entonces este hemos destacado mucho este problema hemos platicado con la administración, con diferentes, de, diferentes departamentos, con la ATF, este, y seguimos trabajando con el Congreso para, ojalá pronto, este, ver la introducción de una nueva legislación que podría atender este, este problema que es muy grave. Entonces, este, sí, ese es un ejemplo de, de algo reciente que, que hemos trabajado. Qué bueno, felicitaciones a ti y a tu organización. Gracias. Y siempre a um... Al final, cuando eh, damos las gracias a nuestro invitado por haber compartido este tiempo con nosotros, eh, preguntamos qué podemos hacer nosotros para solidarizarnos con ustedes eh, para ayudar al Center for American Progress. Bueno, este, como mencioné, las elecciones del 2024 van a ser este, sumamente importantes. Uh, nosotros... Hacemos nuestro trabajo y lo seguimos haciendo con todos ustedes, este, todos sus escuchadores este, en mente, pero nosotros solos no podemos lograr el cambio. Necesitamos la ayuda de, del pueblo estadounidense este, porque nosotros sabemos que ustedes, este, según las encuestas, apoyan este, leyes de armas de sentido común este, independientemente de afiliación este, con cualquier partido. Este... Además, este, cuando estos programas este, de intervención en las comunidades son este, exitosos, um, tenemos que seguir viendo este, que la gente siga este, atendiendo esos pro programas, que la gente siga este, abogando por ellos para que podamos ver más de esos programas a través de la nación y este, para poder este, presionar a los legisladores um, a hacer algo para dejar de que Um, de poner a estas este, comunidades y latinas en riesgo entonces este pues les pedimos los instamos que este año que sigue cuando sean las elecciones en noviembre vayan a las unas y hagan escuchar muchas gracias Rafael eh, ha sido un placer tenerte con nosotros como te dije ahora vamos a editar eh, esta entrevista para ciertas partes eh, eh, hacerla mejor, ¿no? Eh, realzarla. Eh, mm, claro. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? ¿Cuándo sale? Y este, si me podrían mandar el enlace. Claro que sí, eh, sale para julio. Okay. Eh, así es que eh, tú, tú eres el, el protagonista del, del podcast de julio. Te voy a enviar el enlace tan pronto ya tengamos todo. Eh, lo vamos a poner en, en nuestras redes sociales, Instagram, la ponemos en Facebook, en Twitter. Um, así es que este, va a estar por todas partes de, de, de las redes de Esperanza United. Así es okay. que de nuevo gracias. Eh, a ustedes. Eh, sé que estás bien ocupado, que tu tiempo es bien valioso, pero eh, nuestra audiencia te lo va a agradecer, así como nosotros. A ustedes, cuídense. Dios, que te vaya Adiós. bien. Gracias. 
Ese ha sido otro episodio de Conversations over Cafecito presentado por Esperanza United, antes conocida como Casa de Esperanza. Con este podcast construimos puentes y conexiones entre la investigación, la práctica y las políticas para inspirar respuestas efectivas, para eliminar la violencia doméstica y para promover relaciones saludables dentro de las familias y comunidades latinas. Para obtener más información visite esperanzaunited.org. Este programa fue producido por el personal de Esperanza United y la música compuesta por Joey Horton. Soy Aida Negrón, especialista en comunicaciones bilingües. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.